0: Moin, moin und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe HSVW Podcast. Immer noch mit dabei ich, Jonathan und ich, Henry, herzlich willkommen.
1: Wir haben heute, also wir haben wirklich die letzten Wochen nur noch Bonusfolgen, wie ihr hört, bei Jonathan im Hintergrund. Ich mute den Anfang jetzt bei ihm denn gleich noch nicht in der Bearbeitung. Es schwören Raben rum, es ist, <lacht> sind verrückte Naturzustände, weil der Naturbursche befindet sich in Baden-Württemberg bei Kretschmer vor der Tür in irgendeinem grünen Park und ist zum Einsiedler geworden, so wie ich das verstehe, verstanden habe.
0: Junge, ich lebe jetzt mit den Vögeln zusammen in freier Wildbahn. Zumindest <lacht> klingt das aktuell so. Ähm, ja, ich war jetzt die, die letzte Woche war ich eh an der Westküste in Frankreich. Ähm, hab da Urlaub gemacht, hatte da auch überhaupt kein Internet. Und zeitlich warst du krank, weswegen dann ja auch die Folge ausfallen musste. Ähm, und jetzt bin ich wieder zurück in Deutschland, aber noch nicht zurück in der Heimat. Deswegen aktuell befinde ich mich, wie man unschwer hört, in irgendeiner Parkanlage. Mitten im Nirgendwo, in der Nähe von Stuttgart. Ähm, ist sehr schön hier. Sehr, sehr viel Natur, aber ähm, ja dadurch auch ein bisschen lauter.
1: Ja, das ist aber völlig in Ordnung. Damit können wir beide umgehen und ähm, deswegen wird es aber heute wahrscheinlich wieder eine etwas kürzere Folge. Äh, wir haben auch heute mal provisorische Aufnahmen, Aufnahmezustände, also Jonathan jongliert damit mit Handys, während er versucht gleichzeitig noch, sich die Kicktipp-Sieger zu merken. Ähm, ja, ja, das wir das haben ja vier Tagessieger, die wir auch wo wir SiegerInnen benennen müssen oder dürfen. Und zwar ist das einmal äh, für die zweite Bundesliga letzte Woche, war da einmal Jan Ohle überragend abgeliefert und für die Mann. Bundesliga an jedem, an jedem Spieltag hat Janus 85 abgeliefert mit 17 Punkten, Jan Ole davor mit 19 Punkten. Und du hast dir, glaube ich, die aktuellen äh, dieser Woche, die SiegerInnen, gemerkt. Ja, ich habe es ganz
0: verkrampft versucht, auswendig zu lernen. Ähm, also nur für euch, äh, ich weiß auch nicht mehr, wer welche gewonnen hat. Aber letzte Woche waren auf jeden Fall äh, die Tagessieger dein, Zottel, Ronaldo und wieder Jan Ole. Der scheint einen richtigen Flow zu haben. Ähm, und was mir aufgefallen ist, ich war irgendwie mittlerweile deutlich erfolgreicher als du unterwegs. Irgendwie ist was passiert. Dieses Kopf-an-Kopf-Rennen, -Kopf das hat sich so ein bisschen aufgelöst. Ich bin jetzt irgendwie so zehn Punkte vor dir oder so. Was ist da los bei dir?
1: Weiß ich nicht. Das kommt alles mit der Zeit, wieder. die Saison ist noch lang. <lacht> Und äh, ich werde mir da mal von Jan Ole ein paar Tipp-Nachhilfestunden geben lassen. Dann kannst du dich äh, in zwei, drei Wochen wieder umdrehen und fragen, wieso du diese provokanten Fragen überhaupt gestellt hast. <lacht> äh, provokante Fragen musste sich, mussten sich letzte Woche äh, beide Teams stellen lassen, beide Trainer vor allem stellen lassen. Äh, ist halt die Frage jetzt, wie, wie sagst du, sollen wir jetzt einfach jeweils beide Teams abhandeln? Ja, ne, im Rückblick beide Spiele. Yeah. Und dann ähm, den Ausblick der jeweiligen Teams. Und wir fangen ja wie immer mit Bremen an. Und ich denke mal, du willst auch die Woche davor kurz und knapp halten. Als Bremen die halten wir sehr
0: kurz und knapp.
1: <lacht> hochverdient gegen Heidenheim
0: mit 4 zu 2 verloren hat. Ähm, ja, das war. Oh. Da habe ich mich richtig gefreut, dass ich im Urlaub war und auch gar kein Internet hatte. Weil ich habe das Ganze erst im Nachhinein quasi dann das Ergebnis mitbekommen und mir Zusammenfassung angeguckt. Und ich habe mir dann auch gewünscht, das einfach nicht gemacht zu haben. Ähm, das war, ja, was soll man das sagen? Ähm, ich glaube, das war eins der wenigen Spiele dieser Saison, wo Bremen wirklich mal als Favorit ins Spiel gegangen ist. Und ähm, ja, dann lässt man sich von Ehren Dingci abschießen, den man vor der Saison noch abgegeben hat, in dem Wissen, dass man ihn für zu schlecht befindet. Ähm, ja, jetzt hat er vier Tore nach fünf Spielen, ähm, hat gegen Bremen auch einen Doppelpack gemacht, also weiß gar nicht, wie man diese Leistung überhaupt erklären kann.
1: Es wäre schon sehr belastend, wenn man die Möglichkeit gehabt hätte mit einem Jima und Dingchi Doppelsturm die Saison aufzulaufen, <lacht> aber stattdessen entscheidet man sich dann für einen äh, Doppelsturm aus anderen aus einem Voltemade und einem Kovnatski, die sicherlich auch Potenzial haben, aber irgendwie scheint Bremen da mit Dingchi mit der Lei auf jeden Fall zumindest was den Marktwert angeht eine gute ähm, Wahl getroffen zu haben aber selber hätten sie ihn wahrscheinlich auch gut gebrauchen können also zum ja. Spiel selber kann man gar nicht so viel sagen ich glaube ex Bremen haben das ein bisschen dominiert ähm, was zum Beispiel auch die Tore angeht mit schi mit Beste und ähm, Bremen hat wirklich laut in der Zusammenfassung oder ich hatte ich das Spiel was in der Konferenz ich, ich glaube ich hatte es mir angeguckt und Bremen hatte wirklich kein gutes Spiel abgeliefert und Heidenheim hat dann auch wirklich viel zu zwei verdient gewonnen. Bremen hat halt über die individuelle Klasse dann auch die zwei Tore, glaube ich, noch gemacht ja. und ähm, ja, der Rabe ja, wird langsam verrückt im Hintergrund bei dir.
0: <lacht> das auf jeden Fall, das ist schon die ganze Zeit. Ja, was man da auf jeden Fall sagen muss, ist, ähm, dass Heidenheim, ich, ich weiß nicht, ob ob Bremen die Heidenheimer unterschätzt hat, ist es einfach, Heidenheim ist einfach gut ins Spiel gekommen, hatten dann relativ schnell diesen äh, glücklichen Elfmeter, wo der, der einer ist, aber Handelfmeter ist immer aus meiner Sicht so ein bisschen glücklich, ähm, weil das ja erstmal nichts mit spielerischem Können zu tun hat. Und dadurch natürlich dann direkt das Spiel, was sie wollen, dass sie nämlich schnell kontern können. Und ähm, ja, Bremen dann, was schnelle Konterspiele angeht, einfach hinten zu langsam. Marco Friedel in Rabenschwarzen Tag. Äh, ja, Anthony Jung auch sehr, sehr schlecht. Kovnatski hat nicht ins Spiel gefunden und zeitgleich war Bremen auch so ein bisschen gebeutelt. Duxka konnte erst später reinkommen. Ähm, dadurch vorne auch nicht so irgendwie, die Angriffslust hat so ein bisschen gefehlt. Und ähm, das ganze Spiel, also geht er dann mit 2-0 für Heidenheim in die Pause. Bremen kriegt diese Konter einfach nicht in den Griff. Und dann hat man gemerkt, Anfang zweiter Halbzeit, dann kamen auf links äh, neue Kräfte, Dux kam, dann kam auch Demar zu seinem Pflichtspieldebüt. Ähm, und da hat man dann gemerkt, okay, da kam neuer frischer Wind. Bremen schafft es dann ja auch auszugleichen, Demar direkt im ersten Spiel mit seinem ersten Assist. Ähm, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, man will dann vielleicht ein bisschen zu viel überdreht und das kann dann Heidenheim ausnutzen, um wieder zu kontern und dann halt noch mit zwei weiteren Toren einen Deckel drauf zu machen.
1: Wir müssen aber auch sagen, dass nicht nur die Bremer sich gestraft haben in der Halbzeit, sondern ein ähm, eigentlich unparteiischer Akteur des Spiels ähm, hatte dann ja entschieden, dass Bremen einen Foul-Elfmeter oder einen Handelfmeter bekommen sollte, soweit ich mich erinnere, wo man wirklich über eine Entscheidung reden kann, wo man sagt, dann haben wir jedes Spiel ja sieben bis acht Handelfmeter, also... Ähm, wo Duxch erst noch verschießt, also das war, also ich weiß nicht, ob du es im Nachhinein überhaupt noch gesehen hast oder ob du wegen fehlenden Internets das gar nicht gesehen hast, also das, das war kein Handelfmeter und äh, der Aufschrei hätte, wäre, glaube ich, größer gewesen, hätte Bremen irgendwas aus dem Spiel mitgenommen, aber das war halt wirklich, da wird Bremen halt durch diese wirklich drastische Fehlentscheidung zurück ins Spiel geholt.
0: Ja, ich finde ich find mit den Handregeln, ich halte mich da mittlerweile irgendwie raus, es ist so diffus, ähm deswegen, ich war, wo war das jetzt beim Dortmund-Spiel, auch gegen Paris, wo es ja auch irgendwie mit Niklas Süle, also anscheinend wird da ja einfach nach Tagesform gepfiffen, was man gerade für richtig hält. Das war irgendwie natürlich für Bremen da total glücklich. Im Endeffekt ist es dann egal, weil Heidenheim das trotzdem gewinnt, deswegen redet keiner mehr drüber. Aber klar, das war dann eher ein Geschenk. Ähm, ja. Was kein Geschenk war, war der Sieg dann aber jetzt zum Glück gegen Köln. Ähm, den habe ich tatsächlich dann sogar jetzt noch einigermaßen gut mitbekommen. Ähm, ich habe mich im Zug befunden von, ähm, von Paris nach Stuttgart und da hatte ich tatsächlich gutes Internet. Das heißt, ich konnte das Spiel sehen. Ähm, und ja, hat mir total gut gefallen, also hat mir deutlich besser gefallen. Total gut, wäre jetzt übertrieben. Ähm, vor allem, was mir richtig gut gefallen hat, war die Anfangsaufstellung, weil ähm, ja, man... Ole Werner hat endlich das umgesetzt, was quasi alle Fans seit Wochen fordern. Man hat äh, Demar von Anfang an spielen lassen. Man hat äh, Vekovic statt Friedel spielen lassen. Linn durfte von Anfang an statt groß. Äh, dann hat Boré vorne neben Dux gespielt. Und ähm, es war einfach eine sehr, sehr frische Truppe. Viele neue Gesichter, viele Gesichter, die richtig Bock hatten. Gerade auch, ich fand, Demar und Linn haben richtig frischen Wind auch reingebracht. Und äh, diese Aufstellung hat mir sehr, sehr gut gefallen.
1: Ja, also wenn das jetzt, wenn ich jetzt fand, dann, also das war ja schon ein Must-Win-Spiel für Bremen, wenn du nicht wirklich absolut in die äh, Untiefen des Abstiegskampfes sofort am Anfang der Saison reinrutschen willst, musst du ja dieses Spiel gewinnen. Und sie äh, haben auch völlig verdient gegen Köln das Spiel gewonnen. Und ich dachte halt auch, ob, äh, sich, ob Christian Groß verletzt ist und ob Anthony Jung unter der Woche irgendwie Thema nicht beim Training war oder wirklich <lacht> nicht spielen dürfen. Aber ich dachte mir halt auch so eine Überraschung, dass wenn man Fußballer spielen lässt, die auch tatsächlich Fußball spielen können, dann kann man auch Spiele gewinnen. Ja,
0: es es ist, war auf jeden Fall überfällig, dass man jetzt mal äh, neue Gesichter spielen lässt. Ich meine, Demar und auch Borey hatten ja vorher noch nicht so viel Zeit, um sich einzugliedern. Deswegen verständlich, dass sie vorher auch nur bedingt zum Einsatz kamen. Aber jetzt, wo sie da sind, sie spielen zu lassen, absolut richtig. Ähm, und ich fand, man hat dann zum Anfang hin ein relativ ausgeglichenes Spiel gesehen. Vielleicht sogar mit ein paar Tendenzen eher für Köln. Ähm, mit Chancen, so kleineren Chancen auf beiden Seiten. Und dann, ja, Dachte ich schon, okay, es geht wieder los, wieder die Ex-Bremer, Davy Selke köpft dann nach einem ja, unzureichend geklärten Eckball die Kölner mit 1-0 Führung. Und ich dachte, oh, das könnte jetzt wieder ganz in die falsche Richtung gehen. Wie hast du das mitbekommen?
1: Das Spiel oder das 1-0? Ja, also ich glaube halt, auch was man, man kann über Bremen sagen, was man will, aber ich glaube, Köln steckt noch mehr in der Scheiße, weil die Qualität im Kader einfach noch geringer ist als die bei Bremen. <lacht> und das hat man dann auch gemerkt, also die Verunsicherung auf beiden Seiten, finde ich, war am Anfang zu spielen weil da ging es für beide erstmal darum, bloß keine Fehler machen ja, ja. und ähm, ja, pff, mal gucken. Aber dann Selke, dass der ein Tor macht, war dann wahrscheinlich dir auch klar im Vorhinein, aber klar, ich fand das war dann, mit Ansage. Dann hat Bremen ja auch irgendwie gewissermaßen das erste Mal angefangen, ein bisschen was zusammen zu kombinieren und ein paar Pässe am Stück zu spielen und hat sich dann ja auch schön durchkombiniert und Pore zündet gleich im ersten Spiel und ähm, kann jetzt bei der Laie, die er ja eigentlich gar nicht wollte, ähm, dann doch gleich zünden. Und das ist ja auch gut für Bremen, dass sie dann jemanden wie ihn haben, der dann tatsächlich auch das Tor sofort trifft. Das ist ja auch ähm, super für ihn als Spieler, selbstvertrauend gebend und so weiter, nach den wenigen Einsatzminuten in Frankfurt zuletzt.
0: Ja, sehr abgezockt macht er das. Und vor allem, wenn man bedenkt, das fand ich ganz lustig, er hat, sein, ähm, also er hat ja letzte Woche gegen Heidenheim dann schon gespielt, aber da war er noch so ein bisschen ähm, so, er hatte nicht so ganz den Bezug zum Spiel, fand ich, aber das war jetzt ähm, dann diese Woche gegen Köln schon deutlich mehr der Fall. Ich fand, er hat sich generell deutlich besser eingefügt und dann ähm, genau wie tatsächlich auch gegen, bei, bei Frankfurt äh, sein Debüttor dann gegen Köln geschossen, scheint ihm sehr zu liegen und ja, dann war die Partie wieder komplett offen, man geht mit 1 zu 1 in die Halbzeit, und ich finde spätestens ab der zweiten Halbzeit hat man dann auch später in den Pressekonferenzen gehört, war äh, Bremen einfach das bessere Team mit den besseren Chancen, äh, deutliche Spieldominanz fand ich auch einfach besser gespielt, ähm, was du sagtest, auch qualitativ fand ich einen Unterschied im Kader zu erkennen, einfach von den Spielanteilen her, und ähm, ja, so hat sich Bremen dann echt ein paar schöne Chancen erarbeitet. Zum Beispiel auch dieser Volley da von Demar, den fand ich echt, äh, hat mir gefallen, die zweite Halbzeit dann zu sehen.
1: Also ich muss sagen, ähm, der Unterschied war, finde ich, auch zu sehen darin, dass Köln ein Tor macht und Köln schafft es nicht, Sicherheit in das Spiel zu bringen durch dieses Tor sondern die spielen weiterhin verunsichert und schaffen es nicht so wirklich, sie in diesen Treffer zu nutzen, um vielleicht auch Verunsicherung bei den Bremern hervorzurufen. Andersrum war das bei Bremen genau der Fall. Also spätestens ab dem Tor hat, glaube ich, Bremen neues Selbstbewusstsein geschöpft und hat dann ab da auch äh, stärker kombiniert, hatte dann ja auch noch Chancen in der ersten Halbzeit noch ein, zwei, aber dann halt in der zweiten Halbzeit erst recht. Und dann braucht es halt erst wieder ein Gema, der reinkommt für einen Borel, für das 2 zu 1 und am Ende gewinnt Bremen dann hochverdient, also 2 zu 1, sie können auch noch das 3 zu 1 machen und fangen sich halt diesmal auch nicht mehr das 2 zu 2 und dieser Sieg und dieses Spiel ist auch elementar gewesen für den Start der Saison, weil gegen Köln, die ja wirklich nichts auf den Platz bekommen irgendwie bisher, hat es dann Bremen geschafft ein gutes Spiel zu machen und auch dann zu gewinnen.
0: Ja, vor allem, weil jetzt ja aktuell in dieser Phase eher die schwächeren Teams kommen. Also letzte Woche Heidenheim, dann hat man diese Woche Köln, nächste Woche Darmstadt. Das sind die Spiele, auch mit Mainz jetzt noch im Rückblick, das sind die Spiele, da muss man halt aktuell punkten, damit man dann, wenn wirklich die schwereren Kaliber kommen, da den Puffer hat. Und jetzt mit fünf Spielen, mit sechs Punkten, finde ich, steht Bremen ordentlich da. Wenn man anguckt, dass die anderen Spiele auch noch gegen Bayern und gegen Freiburg waren, ist das insgesamt, glaube ich, okay für ein Team, was in der zweiten... Äh, Saison der ersten Bundesliga hintereinander ist ähm und ja, man muss jetzt einfach diese, diese Leistung irgendwie schaffen zu konservieren, auch diesen, diesen Mut, um jetzt einfach in dieser Phase diese Punkte einfach dann mitzunehmen, um dann später besser gewappnet zu sein.
1: Ja, jetzt offenbart sich gerade echt eine äh, desolate Bundesliga-Qualität, finde ich wieder, also dieses die Vor allem dieses Quartett da unten, also Mainz spielt ja einen desolaten Fußball, Darmstadt spielt gar keinen Fußball, da ist nur Lieberknecht der Einzige, der rumheult die ganze Zeit, also da <lacht> wünsche ich dir schon viel Spaß bei den Interviews nach dem Spiel gegen Bremen, der sieht ja bei allem immer, dass Darmstadt immer ver ja verpfiffen wird mit Absicht und dass die das Produkt Bundesliga gerettet werden soll und deswegen soll Darmstadt absteigen und alles wo ich mir denke sag mal und dann noch von <lacht> Köln und Bochum und Heidenheim und Augsburg also fußballerische Qualität äh, ist in dieser Liga finde ich nur bedingt vorhanden aber da schafft es dann Bremen sich auch dann sozusagen nicht nach unten abzusetzen sondern irgendwie mitzuschwimmen und müssen halt jetzt gucken dass sie weiter in ihre Punkte holen und wenn sie halt in diesem Schnitt bleiben mit knapp mehr Punkten als Spiele dann werden sie ja auch nicht absteigen am Ende
0: ja, zumindest aktuell finde ich, man man hat jetzt Hoffnung, dass man gesehen hat, okay, die neuen Jungs, die können was. Ähm, und ich glaube, mit der Truppe ist man auf jeden Fall fähig, gegen die unteren Teams ordentlich gegenzuhalten, wahrscheinlich sogar qualitativ einfach besser aufgestellt zu sein als viele von denen. Und ähm, was mich persönlich dann noch gefreut hat, wo wir kurz drüber reden können, äh, dass Nabi Kater sein Debüt gemacht hat, ähm, hat ja nur... Ich glaube insgesamt irgendwie vier, fünf Minuten gespielt, aber allein in den vier, fünf Minuten ein paar echt äh, sehr gute Ballaktionen gehabt. Klar hatte Köln dann schon weit geöffnet, ähm, hat versucht noch den Anschluss zu machen, den Ausgleich. Ähm, aber insgesamt hat man gesehen, was für eine Qualität dieser Spieler hat. Auch zwei Torabschlüsse gesammelt in diesen fünf Minuten, einen richtig geilen Hackentrick noch gemacht. Also ich habe total Bock, den jetzt mal für mehr als äh, fünf Minuten zu sehen. Ich denke mal, gegen Darmstadt war noch kein Startelfkandidat, kandidat weil er jetzt einfach so lange draußen war. Aber ähm, wenn er jetzt nach und nach aufgebaut wird, immer mehr Spielzeit bekommt, ich glaube, das ist äh, da eine Wahnsinnsbereicherung. Und auch äh, Justin Jimmer, wie der jetzt sich da in die Bundesliga einfindet, das ist einfach eine Waffe nach Einwechslung. Ich würde ihn auch gar nicht von Start an bringen, weil man sieht einfach, was der für einen Schaden ausrichten kann gegen Verteidiger, die schon ein bisschen müde sind. Ähm, und ich glaube, Bremen hat so jetzt auch in der Tiefe echt ein paar Spieler da, die auch nach Einwechslung oder dann jetzt in Zukunft deutlich Qualität reinbringen können.
1: Ja, da stimme ich dir bestimmt zu. Ähm Mal gucken, also wie gesagt, ne, also es ist, ich finde, neben ihm ist es, oder also, offensiv stimme ich dir dazu, wie man guckt, wie das Mittelfeld, wie sich das denn alles hinsortiert, ne, da muss man gucken, aber diese beiden Transfers, vor allem links, außen und auf der Sechs, haben Bremen nochmal deutlich mehr Tiefe gegeben und dass die Stürmer funktionieren, ist natürlich ein Segen. Ja, so, wir
0: das, das, eine, eine letzte Sache noch, dann können wir zum HSV übergehen. Äh, da gehe ich sehr gerne mit Freude rüber. Ähm, <lacht> einen eine Sache, die ich noch ähm, zumindest interessant fand, wo ich jetzt auch mir Gedanken gemacht hatte, ist ähm, bei Bremen die Kapitänswahl. Weil ähm, man hatte ja letzte Saison Marco Friedel im Amt und hat ihn dann bestätigt. Ähm, ich finde aber, er ist derjenige aus der Verteidigungskette, der immer wieder mit schlechten Leistungen eigentlich auffällt, der sehr unsicher oft wirkt. Jetzt gegen äh, Köln ja auch nicht dabei gewesen wegen einer Verletzung. Ähm, da war Niklas Stark, dein Kapitän, der hat das eigentlich sehr, sehr solide gemacht. Ähm, ich persönlich habe damals auch die Kapitänswahl, fand ich nicht so gut, dass es wieder Marco Friedel war. Hätte mir da lieber jemand anderen gewünscht. Ähm, Fühle mich da jetzt drin so ein bisschen bestätigt. Hältst du es auch für ähm, oder wie siehst du diese ganze Thematik? Würdest du auch eher einen Wechsel da sehen?
1: Also wenn Kapitän so spielt, wie es Friedel gemacht hat, äh, führt da glaube ich kein nichts drumherum, weißt du? Also ähm, da ist es wichtig, dass jetzt mit Stark jemand ähm, ist, der vielleicht auch ein bisschen mehr Kon Konstanz reinbringen kann. Und Friedel, wenn er wieder äh, etabliertere, bessere Leistung bringen kann, da vielleicht auch wieder reinrutschen.
0: Alright, sollen wir dann mal, äh, apropos reinrutschen, <lacht> in einen Negativtrend ein Negativ ist auch jemand anderes reingerutscht.
1: <lacht> nee, erstmal in einen Positivtrend. Und zwar hat der HSV heute oder gestern oder wie auch immer ähm, die 100.000 Mitglieder geknackt. Oh. Ähm, damit sind sie der sechste Verein ähm, der sechste Verein in Deutschland, der das schafft oder geschafft hat und ähm, der 13 oder der 13, der Verein mit den 13 meisten Mitgliedern auf der ganzen Welt so ah, yeah, yeah. und damit äh, das ist auf jeden Fall was Gutes, das habe mir auch miterlebt, dass sich viele HSV Anhänger jetzt aus, nach diesem nach der Relegation schon letztes Jahr gegen Hertha und jetzt dann auch gegen Stuttgart nach den verlorenen Spielen sich für eine Mitgliedschaft für die Raute entschieden haben. Und das ist, finde ich, ein gutes Zeichen, dass auch in schwierigen Zeiten, die natürlich dann jetzt gleich zur Rede kommen, auch ähm, hinterm Verein stehen in der Stadt aktiv sind und dann auch ganz klar zeigen, wer auch die äh, von der Relevanz her die Nummer eins im Norden ist.
0: Äh, ja, pff, die Eins im Norden, vielleicht was äh, Vereinsmitglieder angeht. Was ähm, aber spielerische Kompetenz angeht, zumindest in den letzten zwei Wochen. Ähm, ich denke, da gibt es dann andere Meinungen. Was war los gegen Elversberg, gegen Osnabrück?
1: Also gegen, Os äh, gegen Elversberg, ich hatte, ich muss, also als ich an die Folge letzte Woche dachte, ich hatte mir schon so ein kleines Ding zusammengelegt, weil ich dachte, eine Leistung, es, es unterboten sich mehrere Sachen. Es unterbot sich der HSV mit einer Leistung, die einfach nicht gut war. Aber was man auch sagen muss, ist eine Schiedsrichterleistung, die, wie ich gegen Elversberg gesehen habe, wirklich gefühlt noch nie gesehen habe. Also das war wirklich gottlos. Also es geht ja los. <lacht> äh, es gab einige Pfiffe, die absolut bodenlos waren, die unbegründet waren. Ich weiß nicht, ob du irgendwas von dem Spiel gesehen hast. Aber es gab einen Elfmeter, der zuerst gepfiffen wurde für den äh, für, für Elversberg was einfach ein offensiv faul war, also den hat er auch sofort zurückgenommen, aber allein, dass er ihn in der Live gibt, sozusagen im Live-Bild, äh, das ist, war absolut grotesk, wirklich absolut grotesk, was der Schiedsrichter pfeift. Zudem vertraue ich dem video Assistant referee was Abseitslinien angeht, nicht mehr in so kleinen Stadien, weil beim Spiel war es ja so, der HSV ging ja, glaube ich, nach acht Minuten oder 13 Minuten irgendwie sowas 1 zu 0 in Führung, eigentlich wird dann per Abseits ja. zurückgepfiffen. Es gibt bis heute keine kalibrierte Linie davon. Bei allen anderen <lacht> Spielen gibt es umgehend eine kalibrierte Linie, wo ich mir denke, wieso gibt es denn da keine, So, wenn es denn Abseits war? Es wurde ja auch gecheckt länger. Also da denke ich halt, dass so kleine Stadien vielleicht dann nicht die perfekten Kamerasituationen haben. Ähm, ja, was aber trotzdem nicht entschuldigt, dass der Sauder da gegen Elversberg 2 zu 1 verliert und auch äh, komplett kraftlos gespielt hat und sich vielleicht dann auch ein bisschen am Schiedsrichter aufgehängt hat. Uh, und dass der HSV dann auch leider gegen die beiden Aufsteiger jetzt unterm Strich 180 bodenlose Minuten gespielt hat und auch völlig zu Recht mit null Punkten jeweils nach Hause gefahren ist.
0: Ja, zu Elversberg kann ich leider nicht so viel sagen. Ähm, hast du da noch irgendwelche Ergänzungen? Ansonsten könnten wir zum Osnabrück-Spiel übergehen, weil dann könnte ich da auch mitreden.
1: Uh, zu Elversberg? Ne, ich habe mir das meiste gerade schon gesagt, also die Wutrede aus den Kollegen aus Eckernförde, das war nämlich ein Schiedsrichter aus Eckernförde, äh, Zudem habe ich gerade ja schon meine Meinung geäußert, das war wirklich absolut, also man schimpft ja gerne über den Schiedsrichter, aber das war auch äh, nicht wirklich wirklich gut und auch, dass äh, der HSV hat ja noch ein anderes Tor, was zurückgenommen wurde, aber sei es drum, ähm, nö, sonst kann ich nichts sagen, der HSV spielt wie gesagt nicht gut und Walter musste sich hinterfragen und wir haben alle eine Reaktion erwartet und dann kommen wir zum Spiel gegen Osnabrück, was mindestens genauso schlecht war wenn nicht sogar eigentlich, was die zweite Halbzeit angeht, noch viel, viel schlechter. Und vor allem einen Namen möchte ich da hervorheben. Und das ist der Torschütze vom elversberg spiel und zwar Moritz Heier. Also, was der hinten links gespielt hat gegen Osnabrück, <lacht> das geht auf keine Kuhhaut. Und äh, dahinter frage ich dann auch irgendwie die Kaderplanung beim HSV, weil sicher ja... Ähm wie heißt der noch, äh, der Sportdirektor vom HSV Costa, hingesetzt hat im Transfermarkt.de-Interview und gesagt hat, nee, wir brauchen keinen, wir sind den links gut aufgestellt. Und dann stellt er da Moritz Haier hin, obwohl wir einen Olivierer haben, so, der vielleicht noch zu jung ist, aber dann vielleicht einen Van der Brem nach links ziehen wenigstens. Und Mikkel Broncis der dann reinkam, auch für Haier und ein besseres Spiel gemacht hat. Aber Moritz Haier hinten links ist gescheitert und das war ganz, ganz, ganz schlechter Fußball und grausam.
0: Ja, irgendwie ein bisschen verrückt, dass irgendwie den HSV hat die Länderspielpause so ein bisschen zerrissen, hat man das Gefühl. Ich dachte Elversbeck, okay, bei, bei dieser Serie, die der HSV hat, das, da kann man ein schlechtes Spiel reinrutschen. Das passiert einfach. Ist ja auch kein äh, Genickbruch, mal ein Spiel zu verlieren. Ähm, aber gegen Osnabrück, das ist natürlich dann schon äh, eine ja, Wiederholung, die einfach richtig dann auch wehtut, weil es waren einfach beide... Sehr schlechte Teams, aus, die gerade hochgekommen sind. Osnabrück, die Vorwoche ja auch 7 zu 0 verloren, das muss man sich erstmal vor Augen führen. Das heißt, das waren jetzt keine Brecher der zweiten Liga. Und irgendwie hatte man das Gefühl, das sind eigentlich dann Spiele, die der HSV ganz locker gewinnen muss. Und gerade da taten sie sich extrem schwer. Und Osnabrück kam natürlich noch hinzu, dass. Der HSV einfach super viel umstellen musste, wie du schon gesagt hast. Haier, der wirklich alles andere als einen guten Job gemacht hat, musste für Muheim rein. In der Innenverteidigung Schonlo auch spontan ausgefallen, den musste man ersetzen. Ferai war auch nicht mit dabei. Also HSV musste einfach auch so ein bisschen spontan reagieren. Und irgendwie hatte man das Gefühl, diese Viererkette, die, die hat einfach mit der Abstimmung her überhaupt nicht gestimmt. Vor allem dieses Loch, was da auf der linken Seite ganz oft klaffte, worüber sich Osnabrück ja auch echt viele Chancen dann erspielt hat, ähm, war wirklich kaum zu erklären, wie das einer so ambitionierten Zweitligamannschaft passieren kann.
1: Ja, Giramos hat wirklich ein ungutes Spiel gemacht, da hast du recht. Ähm, und da sehe ich auch einen Ambrosius in Zukunft eigentlich vor ihm, weil Giramos einfach irgendwie immer so, so Unsicherheitsfaktor ist. Irgendwie Der wirkt immer so, er dribbelt immer an und die Löcher sind da, das verstehe ich nicht. Hatzikadunic, finde ich, macht da eigentlich schon einen besseren Job. Aber ja, also. Das einzig Gute für den HSV ist, dass man trotz dieser beiden Niederlagen jetzt mit 13 Punkten nach sieben Spielen immer noch auf Platz 3 ist und nur ein Punkt hinter Düsseldorf, gegen die es ja Freitag geht. Das heißt, man kann mindestens einen Platz wieder gut machen mit einem Sieg am Freitag. Aber es ist schon, sind halt sechs Punkte, die man am Ende der Saison vielleicht wieder gut, gut gebrauchen könnte.
0: Ja, vor allem, weil man das Gefühl hatte, der HSV hat, hat diese, diese Top-Spiele gewonnen gegen Teams, die, wo man dachte, das sind eigentlich die Konkurrenten, gegen die es zu gewinnen geht. Und zeitgleich hat man dann gar nicht so richtig mehr daran gedacht, dass so Vereine wie Elversberg oder Osnabrück überhaupt Stoppersteine sein könnten. Ähm, dass die jetzt gerade den HSV so zurückgeworfen haben, ähm, ist schon aus HSV sicht sehr, sehr ärgerlich. Zeitgleich finde ich aber auch, hat man diese Chance, man hat bewiesen, gegen diese Top-Teams hat man es eigentlich gut gemacht. Ich habe jetzt gelesen, dass äh, Schonlau und Haier, äh, Haier sag ich jetzt schon, und Muheim. Wahrscheinlich auch gegen Düsseldorf wieder mit dabei sind. Man hat die Chance, einfach mit einem kompletten Kader wieder gegen Düsseldorf die Verhältnisse auch wieder anders zu rücken. Ähm, man muss jetzt einfach nur aus diesem äh, Tief, was wahrscheinlich mit, mittlerweile auch mental da ist, einfach sich wieder rauskämpfen und ja dann zeigen, dass man auch einen anderen Fußball spielen kann.
1: Ja, also ich finde, gegen Osnabrück ist die Niederlage jetzt äh, eigentlich, ist natürlich dumm. Sie ist nicht überraschend, weil der HSV, glaube ich, wie was seit vier Spielen oder seit vier Partien nicht mehr an der Bremer Brücke gewonnen hat oder vier in Folge verloren hat, irgendwie sowas. Also das ist schon ähm, ein bisschen blöd gelaufen. Und als HSV-Fan ist man sich immer darüber im Klaren, dass der HSV immer nur einen Moment von. Ähm, von, von der Niederlage gegen den Aufsteiger entfernt ist. Aber wie du ja auch gesagt hast am Anfang gegen Elversberg, das kann mal passieren. Vor allem auch, weil ja so, Verein, das Spiel vom HSV gegen Elversberg war das größte Spiel deren Vereinsgeschichte. Und da so haben die auch ein bisschen gespielt und gegen Osnabrück. Ja, es ist dumm und äh, man sollte jetzt nicht anfangen, Unruhe im Verein zu streuen und Tim Walter grundsätzlich zu hinterfragen, sollten jetzt Ergebnisse in den nächsten drei, vier Spielen auch ausbleiben, dann kann man sagen, Walter muss vielleicht raus. Aber jetzt nach den zwei Spielen muss, muss er jetzt beweisen, dass er gegen Düsseldorf gut performen kann und da dann auch ähm, den Schalter wieder umlegen kann.
0: Ja, ähm, sollen wir dann rübergehen schon zum Ausblick oder hast du noch irgendwelche Abschlussworte? Nö, ne, hau raus. Ja, wir fangen mal wieder an mit Bremen. Die kommen jetzt äh, kommendes Wochenende am Sonntag spielen sie gegen Darmstadt. Ähm, und ja, eigentlich selbe Vorzeichen wie damals vor dem Heidenheim-Spiel. Man hat jetzt einen Aufsteiger vor der Brust, ähm, der rein nominell äh, von der Besetzung her äh, qualitativ eigentlich schlechter einzuordnen ist. Darmstadt stellt äh, ja, das Team mit der schlechtesten Abwehr aktuell der Bundesliga, äh, haben einen Punkt geholt. Und auch den, da haben sie wie auch immer 3-0 gegen Gladbach geführt und dann aber noch am Ende 3-3 gespielt. Ähm, jetzt am Wochenende gegen Stuttgart 3-1 verloren. Und da fand ich sehr beeindruckend, wenn man sich vor Augen führt. Darmstadt hat im ganzen Spiel keinen einzigen Torschuss, haben aber ein Tor geschossen, Eigentor, sag du. <lacht> ähm, also das war ein sehr, sehr einseitiges Spiel, also extrem einseitig. Ich glaube, insgesamt Schüsse hat Darmstadt vier Stück gesammelt über, das ganze, über die ganze Partie, keiner davon aufs Tor ähm, ja, die bunkern sich halt hinten rein mit allen Mann, die sie haben. Das könnte für Bremen schwierig zu bespielen sein, weil Bremen in diesem Spiel machen eigentlich nicht so gut ist gegen diese tiefstehenden Gegner, wie man jetzt auch gegen Heidenheim gesehen hat. Ja, wird, glaube ich, ein sehr, sehr kampfbetontes Spiel. Darmstadt spielt ja auch mit Yasula, der vielleicht seinen alten Gelbkartenrekord wieder aufholen möchte. Ja, deswegen, das wird ein sehr, sehr intensives Spiel.
1: Es wird ein intensives Spiel und ähm, ihr könnt euch sicher sein, dass wie gesagt danach dann Lieberknecht sagen wird, ja, äh, das ist falsch, das wird gegen uns gepfiffen und das kann alles nicht sein. Also ich finde, der ist einer der unsympathischsten Trainer der, der, des deutschen Profigeschäfts und das ist wirklich, also ich finde den wirklich sehr unsympathisch. Also Heidenheim, da war der Hass am Ende letzter Saison natürlich groß nach diesem äh, Regensburg-Nachspielzeit-Dilemma für den HSV, aber ähm, ich finde Lieberknecht ist wirklich ein Mensch, der als Trainer in der Bundesliga nicht zu suchen hat und ich hoffe auch dementsprechend, dass ich vielleicht mal meine Tippgewohnheiten umstellen muss heute, weil ich glaube, ich da im Verhältnis sogar den Sieg Bremen mehr
0: gönnen würde, als ich den Darmstadt gönnen würde. <lacht> dass das mal vorkommt. Ja, aber ich finde auch, das hat so ein bisschen Vibes, wie damals Darmstadt noch mit Sandro Wagner gespielt hat, so dieses Einfach nur Zerstörer-Fußball und dann irgendwie versuchen, sich da diese Punkte zu ergaunern. Das natürlich, ja, ist natürlich eine legitime Art und Weise, als Underdog zu spielen, aber es ist einfach super unschön. Ähm, ich finde, weiß nicht, es gibt einfach ein paar andere Mannschaften, die ich dann lieber in Liga 1 hätte. Deswegen hoffe ich auch, dass Bremen das irgendwie gewuppt kriegt und dass ähm, Darmstadt diese Saison dann vielleicht nicht mehr allzu viele Punkte sammelt. Und für Bremen wäre es ja, halt super wichtig... Mit neun Punkten dann nach sechs Spielen da zu stehen, das wäre einfach schon mal, ähm, hätte man ein bisschen Abstand auf jeden Fall auf die Plätze unten.
1: Ja, und vor allem ist es auch so, dass, wenn du einen Darmstadt hast da unten, wenn die sich so weiter so verhalten, wie sie bisher spielen, wird halt unter den restlichen 17, wenn wir Bayern mal rausrechnen und dort und so, also aus den letzten so sechs, sieben Teams, die noch mit um Abstieg spielen werden, werden in die letzten, der letzte direkte Abstiegsplatz nur noch mit äh, ausgespielt und halt der Relegationsplatz, aber halt nicht mehr zwei Abstiegsplätze direkt und der Relegationsplatz, was ja auch schon gut ist. Ähm, ich bin nämlich gespannt, was du jetzt sagen wirst bezüglich Kater. Ähm, Meinst du, denn Kater wird jetzt sein Startelf feiern gegen Darmstadt? Ist ja eigentlich ein Spiel, wo man sagt, Bremen hat den Ball, wo man seine äh, Spielstärke gut gebrauchen könnte.
0: Ich glaube, wir können ja einfach mal zur Aufstellung kommen, ähm, dass Bremen im Mittelfeld wahrscheinlich erstmal mit der gleichen Aufstellung reingehen wird wie gegen Köln. Ähm, generell, das kann ich ja jetzt schon mal vorwegnehmen, ich denke, dass Ole Werner komplett das Team gleichlassen wird. Das hat er häufiger schon gezeigt, dass wenn er einfach positive Ergebnisse erzielt hat mit dem Team, dass er dann die Aufstellung nicht groß verändert. Ähm, deswegen gehe ich von der gleichen Elf aus und das heißt auch, dass Kater erstmal auf der Bank sitzt und dass Romano Schmid, der ja aktuell auch in einer guten Verfassung ist, ähm, einfach nur vom Tor etwas unglücklich wie da anfangen wird, ich kann mir aber vorstellen, dass Cater relativ schnell reinkommt. Also wenn es nicht gut läuft, vielleicht schon zur Halbzeit. Ähm, ansonsten so 60. 70. Minute erwarte ich ihn eigentlich äh, spätestens, weil man hat einfach gesehen, diese kreativen Ideen, die er setzen kann, ist gerade ja gegen so eine Mannschaft wie Darmstadt dann ja eigentlich Gold wert. Und sollte da nichts Schlimmes in der Trainingswoche passieren, gehe ich eigentlich davon aus, dass wir hoffentlich äh, viel Cater sehen werden, aber ich denke nicht von Anfang an.
1: Also dieselbe Startaufstellung wie letzte Woche. Du kannst ja nochmal der Vollständigkeit halber vorlesen.
0: Ja. Äh, Pavlenka am Tor. Dann äh, Friedel, der immer noch angeschlagen ist, draußen. Das heißt äh, Stark, Pieper und ähm, Velkovic. Links dann äh, Olivier Demont. Ähm, rechts Weiser. Zentral auf der 6 Linnen. Davor dann Stay und Schmid. Und im Sturm Dux und Boré. Dann, und dann später wahrscheinlich ein Jinmar noch rein. Ein Kater hoffentlich. Ähm. Bei Nginma ist dann auch immer interessant zu sehen, wie der sich gegen eine Mannschaft äh, verhält, die nicht versucht, gegenzuhalten, ähm, also mit Off Offensiv dagegen zu halten, ähm, weil der ja eigentlich von diesem Platz, der hinter einer Kette ist, lebt, ähm, den er gegen Köln hatte, den er auch gegen Mainz hatte. Ähm, deswegen wird interessant zu sein, wie er sich dann durchsetzen kann. Ähm, aber von dieser 11 gehe ich aus und ich hoffe auch, dass das dann reicht, um gegen die Darmstädter jetzt die Punkte einzufahren und sich nicht nochmal so ein Spiel wie gegen Heidenheim antun zu müssen.
1: Ja, das sehe ich. Und ähm, nicht dabei in deiner Aufstellung und auch in deinen Ausführungen ist Kovnatski, der auch nicht mehr dabei ist bei Fortuna Düsseldorf, wo er letztes Jahr ja noch gespielt hat. Und die <lacht> Fortuna kommt Freitag um 18.30 Uhr ins Volksparkstadion, wo ich ähm, Platz nehmen werde oder stehen werde, bin ich mir gerade unsicher und das Spiel mir zu Gemüte führen werde und ähm, ja, den HSV erwartet da ein Spitzenspiel, HSV ist dritter, Punkt gleich mit St. Pauli, äh, mit dem zweiten und ähm, Düsseldorf hat einen Punkt mehr, also erster gegen dritter, absolutes Topspiel und der HSV muss eine Reaktion zeigen nach den zwei schwachen Auftritten und hoffe auch, und ich hoffe auch, dass er das umsetzen kann und dass Tim Walter die Mannschaft auf den jetzt doch stärkeren Gegner einstellen kann und Daniel Thune vielleicht in alter Daniel thune
0: manier wieder choken kann. Ja, ich bin sehr gespannt. Also die Düsseldorfer sind ja aktuell super gut aufgelegt, haben jetzt unschieden letztes Wochenende gespielt gegen Hannover. Ich glaube, Mann der Stunde in Düsseldorf ist aktuell eher Flügel dieser Zolis, dieser Grieche, der jetzt auch in fünf Spielen fünf Tore gemacht hat. Der hat Vorher, glaube ich, in Holland gespielt und davor zusammen noch mit Milo Traschica bei Norwich City. Das ist so ein Außenstürmer, der da aktuell sehr gut performt, hat auch den Elfmeter rausgeholt, ihn dann selber verwandelt. Das heißt, Düsseldorf wird mit schnellen und guten Außenspielern kommen. Das heißt, für Hamburg wird das aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig sein, wieder kompetente Außenverteidiger zu haben. Das heißt, ein Comeback von Muheim wird wahrscheinlich elementar. Ja, und auch Van muss sich im Vergleich zum Osnabrück-Spiel echt nochmal deutlich steigern, um dann vor allem gegen den gerade angesprochenen Solis dann ähm, auch dagegen halten zu können, der so eine Torgefahr in letzter Zeit ausstrahlt.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, der HSV muss da allgemein hoffen, dass auch der Kapitän wieder zurück ist, was du ja vorhin schon angesprochen hast, was auch der Fall sein wird wahrscheinlich, hoffentlich. Und das Gleiche gilt dann für Miro Murheim. Und äh, ja, also ich hoffe auch, dass ein Fehre zurückkommt, dass man einfach so breit wie möglich die Möglichkeiten hat, auch zu wechseln und so weiter. Und dass vielleicht auch mal ein Dompe oder ein Jatta mal eine Pause bekommt. Aber das ist, glaube ich ehrlich gesagt unter Tim Walter nicht.
0: Ähm, ja, dann lass doch mal zur Aufstellung kommen. Wie denkst du, steht der HSV denn auf? Ähm, Daniel Heuer-Fernandes spielt im Tor.
1: Wenig überraschend. Van der Bremt, Hatzika Dunitz, Schonlau oder halt andersrum, je nachdem. Und links Miro Muheim spielen die Abwehr. Jonas Meffert spielt auf der 6. Ludovic Reis wird spielen, auch wenn er nicht sonderlich gut gespielt hat. Jetzt er ist wichtig. Und Lobenisch nach ebenfalls zwei schwachen Spielen, hat vielleicht die Möglichkeit, jetzt gegen ein bisschen offensiveren Gegner auch ein bisschen mehr zu zeigen. Und ich glaube halt persönlich, dass er halt vorne rangeht mit äh, Glatzel, Jatta und Dompe weil Walter ja nicht für seinen großen variablen ähm, Spielansatz und andere Spieler, die er
0: bringt, bekannt ist. Ja, das äh, klingt auf jeden Fall sehr, sehr realistisch. Ich bin echt gespannt, wie das Spiel ausgeht. Ähm dann nächste Woche melden wir uns dann zurück aus ähm, hoffentlich gewohntem Setup. Wir müssen noch dann... tippen. Ah, ja, stimmt. Fast vergessen. fangen wir an.
1: Und zwar tippe ich ähm, auf dem Heimsieg am 1.10. um 15.30 Uhr das Sonntagsspiel von Darmstadt gegen Bremen und sagt, Darmstadt
0: gewinnt das 2 zu 1. <lacht> ich finde es sehr gut, dass du deine Psychologie jetzt für Bremen nutzt. Ähm, ich bin aber direkt bei Bremen und ich hoffe, dass diese 0-0, Torschüsse für Darmstadt sich weiter quasi halten und dass Bremen zu Null spielen kann und dass sie 2 zu Null insgesamt gewinnen. Gut, was sagst du denn zum HSV? Ich glaube, es wird ein super enges Spiel. Düsseldorf steht hinten einfach sehr, sehr stabil. Auch wenn man die Abwehrleistung vergleicht mit dem HSV, Düsseldorf wirklich viel weniger Gegentreffer bisher kassiert. Deswegen, ich glaube, dass dass äh, ein relativ ausgeglichenes Spiel wird, sich das auch im Ergebnis widerspiegeln wird. Es wird wieder ein 1 zu 1, wie auch schon Düsseldorf gegen Hannover.
1: Und wie auch das letzte Aufeinandertreffen in Düsseldorf, als der HSV beim 25. Supporters-Club Fanclub-Jubiläum auch 2 zu äh, 1 zu 1 gespielt hat. Ähm, ich glaube, der HSV gewinnt das aber mit 2 zu 1 zu Hause.
0: Okay, dann äh, habt ihr die Tipps jetzt live hier von uns gehört. Den Rest dann äh, bei unserer Tippkick-Runde. Alle daran denken, zu tippen. Ähm, jetzt in letzter Woche gab es immer wieder ein, zwei Ausreißer. Aber noch ist alles drin. Und wir hören uns dann nächste Woche hoffentlich wieder aus gewohntem Setup. Und dann ähm, ja kann ich auch hoffentlich mehr wieder zu den Spielen sagen, als jetzt äh, in der Urlaubszeit.
1: Genau, ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Resturlaub und ähm, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Viel mal gut Kick an euch alle und wir hören uns. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao.